0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os saludo por primera vez desde los estudios de Radio Barcelona. Me hace mucha ilusión anunciaros que ahora Criminopatía forma parte de la familia de Podium Podcast. No solo grabaré los episodios en un estudio profesional, sino que también cuento con el apoyo de un equipo que me acompaña y que seguro que llevará Criminopatía al siguiente nivel. Comenzamos esta nueva temporada en Villa Viscarini, una mansión rodeada de jardines a las afueras de Perugia, Italia. Algún gracioso llamó anoche sobre las 10 para decir que habían puesto una bomba en uno de sus baños. Avisaron a la policía que, por suerte, no halló rastro de explosivos en los baños ni en ninguna otra parte. Esta mañana, la señora Viscarino lleva un rato oyendo un teléfono que no localiza. Sale al jardín y allí suena más fuerte finalmente lo encuentra, pero no es de nadie de la familia. Llama al número de emergencias y le pasan con la policía postale, que le pide que vaya a sus oficinas para entregar el teléfono porque quizás es de alguno de los agentes que acudió por el aviso de bomba. Sobre las once y media de la mañana, en la policía postale y tras cuatro averiguaciones rápidas, descubren que el teléfono no es de ningún agente, sino de una chica llamada Filomena Romanelli todavía no saben que Filomena le dio este teléfono a su compañera de apartamento, una estudiante de Erasmus inglesa, a quien dentro de unas horas encontrarán muerta. Esta es la historia de Meredith Kircher y esto es Criminopatía. Viernes 2 de noviembre de 2007 y estamos en Perugia, en la región italiana de Umbria. Amanda despierta en casa de Rafael, aunque solo hace una semana que se conocen, siente que por primera vez en su vida se ha enamorado de verdad. Amanda Knox es americana, de Seattle, y ha estudiado escritura creativa dos años en la Universidad de Washington. En el instituto privado en el que estudió gracias a una beca, aprendió un poco de japonés y estuvo en Japón durante unas semanas como parte de un programa de intercambio. Habla alemán gracias a su abuela, una alemana que emigró a Estados Unidos, y en el segundo curso de universidad eligió italiano como lengua extranjera. Le gustó tanto que decidió pasar este curso en Italia perfeccionando el idioma. Está matriculada en la Universidad para Extranjeros y eligió Perugia, entre otras cosas porque es una ciudad hermanada con Seattle. Llegó a Italia a mediados de julio, justo después de cumplir los 20 años, acompañada por su hermana Diana. Recorrieron el país antes de llegar a Perugia. Amanda trabajó y ahorró para pagar su viaje, no tiene beca ni recibe dinero de sus padres. Tiene un novio en Seattle que también va a pasar el año en el extranjero. Están en contacto frecuente y han acordado que ambos tienen libertad para conocer a otras personas durante este tiempo. Amanda en Perú ya vive en una antigua casa de campo que tiene más de 300 años y que con el tiempo ha acabado rodeada de ciudad. Está situada en la parte alta de una colina, sobre un barranco. La casa está dividida en dos viviendas alquiladas a estudiantes. En el piso superior, que tiene una entrada independiente, viven Filomena Romanelli y Laura Mezzetti, de 26 años y mejores amigas desde que estudiaban Derecho. Ambas trabajan en despachos de abogados y han decidido alquilar las otras dos habitaciones a estudiantes extranjeras, a poder ser de habla inglesa para practicar con ellas. Amanda fue la primera persona que llamó para interesarse por el apartamento. Vio a Laura colgando la oferta en el tablón de anuncios de su universidad y el 2 de septiembre fue a ver el apartamento con su hermana Diana. Le encantó. A 5 minutos de la universidad y el precio, 600 de fianza y 300 al mes, le pareció correcto. Nada más verlo, decidió quedarse con la habitación. Se instaló en vía de la pérgola número 7 el 20 de septiembre. Meredith es la cuarta inquilina de este apartamento. Tiene 21 años. Está en tercero en la universidad, donde estudia Historia Moderna, Políticas e Italiano. Quiere ser periodista, como su padre. Es inglesa, con una melena oscura y tiene un puntito exótico porque su madre es pakistaní. A Meredith le eligieron Laura y Filomena. Tenían dos chicas interesadas por la habitación y les pareció que Meredith, además de hablar inglés, tenía una personalidad que encajaba mejor con ellas. Meredith está en Perugia gracias a una beca Erasmus. Eligió Perugia pudiendo haber elegido Roma o Milán porque prefería estar en una ciudad pequeña y porque Perugia tiene un festival anual de chocolate. Como Amanda, Meredith trabajó un año en Gatwick para poder pagar sus gastos durante su año en Italia. Meredith y Amanda tienen cosas en común. Son hijas de padres separados, han trabajado para ahorrar y pagarse este viaje y ambas eligieron Perugia porque creyeron que sería más segura que una gran ciudad. Amanda, además, hace este viaje porque cree que la va a ayudar a madurar. En el otro apartamento de la antigua Casona viven cuatro estudiantes italianos, todos del mismo pueblo Marque y de origen campesino. Son Estefano, Marco, Giacomo y Ricardo. Para Meredith y Amanda son cuatro hipsters italianos supermodernos. Meredith, a quien llaman Mez, se instala en el apartamento 10 días antes de que llegue Amanda y ya tiene un grupo de amigas inglesas, Amy, Sophie, Robin, entre otras. Amanda, por su parte, evitará a la comunidad americana de Perugia, quiere mezclarse con la gente local. Las dos estudiantes hacen buenas migas con los cuatro chicos del apartamento de abajo, a quien visitan con frecuencia y con quien fuman marihuana o hachís. Meredith y Amanda se fijan en el mismo chico, Giacomo Silenzi. ...que se lía con Meredith el 20 de octubre. La semana siguiente, el 25 de octubre... ...las dos compañeras de piso van a un concierto de música clásica... ...y allí Amanda conoce a Rafael, de 23 años. Amanda trabaja por la noche en el pub Le Chic. Un chico africano que conoció en un cibercafé un tal Juve... ...le dijo que tenía un amigo que acababa de abrir un bar... ...y necesitaba camareras... Así que Amanda trabaja los martes y los jueves en el pub Le Chic, propiedad de un inmigrante del Congo, Patrick Lumumba. El día que conoce a Rafaele un jueves, él la acompaña al pub y la espera al salir. Van a dar un paseo para ver la luna llena sobre el paisaje de Perugia. Después van a casa de Rafael, se fuman un porro y tienen sexo. Dicen que para él es la primera vez. Desde esa noche, Amanda duerme en casa de Rafael. Una semana después de conocer a Rafael el viernes 2 de noviembre, Amanda llega a casa y se encuentra la puerta abierta. La casa necesita muchos arreglos, entre ellos las contraventanas que no cierran bien y la puerta de entrada que solo aguanta cerrada si le das la vuelta a llave. Amanda no encuentra a nadie en el apartamento. Y aunque lo de la puerta abierta de par en par no le parece normal, tampoco le da mucha importancia piensa que quizás una de las chicas ha salido a bajar la basura y volverá enseguida. Va a su habitación para coger ropa limpia y después al baño para ducharse. En el suelo y en el lavabo ve un par de gotas de sangre. No se extraña mucho, ella misma sangró un par de días antes al hacerse nuevos agujeros en las orejas. Quizás alguien se ha cortado o es sangre menstrual, no le da importancia. Al salir de la ducha, sin embargo, una mancha de sangre en la alfombra azul, bastante más grande que las que ha visto antes, sí que le llama la atención. Después de vestirse, va al otro baño para secarse el pelo. Allí se da cuenta de que alguien ha usado el inodoro y no ha tirado de la cadena, está lleno de heces. Este es el detalle que convierte todos los detalles anteriores en algo extraño y se siente incómoda en la casa. Coge un producto de limpieza y se marcha a casa de Rafaele que vive a cinco minutos. Mientras tanto, la señora Viscarino recibe una llamada de su hija cuando está saliendo de las oficinas de la Policía Postale tras entregar allí el móvil encontrado en el jardín. Es su hija adolescente que le dice que ha encontrado otro teléfono móvil. Llevan este segundo teléfono a la policía. A la una del mediodía determinan que el teléfono pertenece a una chica inglesa, Meredith Kircher. Se dan cuenta de que su dirección es la misma que la de Filomena Romanelli, vía de la Pérgola 7, hacia donde ya ha ido un agente para entregarle el teléfono. La parte trasera de la casa de las chicas queda casi en línea recta con Vila Viscarino. Es fácil llegar de un sitio a otro por la calle que circula bordeando las antiguas murallas de la ciudad. En casa de Rafael, Amanda y él limpian la cocina. La noche anterior, mientras preparaban la cena, se rompieron las tuberías de debajo del fregadero y lo dejaron a medio limpiar. Cuando terminan, ella le cuenta lo raro que estaba todo en su apartamento. Van hacia allí y ha pasado una hora y todavía no hay nadie. Amanda llama varias veces a Meredith al teléfono inglés y al italiano, pero no consigue hablar con ella. Después, sobre las 12:20 y 20, llama a Filomena y le cuenta, en inglés, que hay algo raro en la casa. La italiana le dice que inspeccione la vivienda, pero Filomena no se queda tranquila y empieza también a llamar a Meredith a sus dos teléfonos. En vía de la pérgola 7, la puerta de la habitación de Meredith está cerrada con llave. En la de Filomena, la ventana está rota. Hay cristales sobre la ropa que está tirada en el suelo. Rafael y Amanda llaman a la puerta de la habitación de Meredith, pero no responde nadie. Amanda mira por el agujero de la cerradura, pero no ve más que la esquina de la cama. Busca por si desde alguna ventana pudiera ver dentro de la habitación, pero es imposible. Deciden ir al piso abajo para ver si Giacomo sabe algo de su chica, y ninguno de los cuatro chicos está en casa. Ayer era festivo y han ido a pasar el puente con sus familias. De nuevo arriba, Rafael intenta sin éxito derribar la puerta de Meredith. Amanda ha llamado a su madre en Seattle, son las tres de la madrugada, y la ha despertado. Le cuenta que algo ha pasado en su casa y está preocupada por su compañera de piso. Sobre las 12 y 40, Filomena llama a Amanda, pero esta no responde. Llama una segunda vez, y ahora sí, coge la llamada. Amanda pone al día a Filomena, le cuenta que la ventana de su habitación está rota, que la habitación de Meredith está cerrada, y que no consiguen localizarla. Filomena le dice que llame a la policía. Rafaele, mientras, ha llamado a su hermana Vanessa, que es carabiniere, en Roma, y le ha dado el mismo consejo. Al colgar, Filomena, que está de compras con una amiga, ha llamado a su novio, Marco, y le ha pedido que vaya a ver qué ocurre. Después le da un ataque de nervios y es incapaz de recordar dónde ha aparcado el coche. Rafael, tras hablar con su hermana, llama a la policía y le dicen que envían una patrulla. Son las 12 y 51 minutos. Mientras esperan a la policía, deciden salir fuera a esperar en el terreno que rodea la casa. Casi al momento llega la policía postal. Les sorprende la rapidez porque piensan que es por su llamada, pero la gente está allí para devolver el primer teléfono encontrado en Villa Viscarini. En el informe, redactado más tarde, el agente de la policía postal le dirá que llegó a las 12:45. Más adelante lo cambiarán para decir que llegó a las 12:35, lo que situaría en la escena a la gente 15 minutos antes de que Rafael llamara a la policía antes incluso de que Filomena llamara a su novio para pedirle que fuera a la casa. Ese cambio de hora en el informe se debe a que comprobarán, gracias a la cámara de seguridad de un parking que queda cerca de la casa, la llegada del policía postal. Pero cometen un par de errores. No serán los únicos en esta investigación. Por un lado, no se dan cuenta de que la hora que marca la cámara de seguridad es incorrecta. Está retrasada 10 minutos, lo que quiere decir que si, sí, según la cámara, la policía postal pasó por allí a las 12.35, en realidad eran las 12.45. Además, no tuvieron en cuenta el tiempo que se tarda desde la posición que registra la cámara hasta que se llega a la casa. La casa, podéis ver las fotos en el blog, queda en la ladera de una montaña y la calle en la que está el parking está más elevada de lo que está la casa. La ruta entre ambos puntos no es fácil, y a la casa, después de dejar el coche, hay que acceder atravesando el terreno que la rodea. El policía no tenía ni idea de dónde iba y es fácil que le costara 10 minutos encontrar el acceso a la casa y llegar a la entrada. Por tanto, no llegó antes de que Rafael llamara a la policía, sino justo cuando éste colgaba la llamada. Pero, como decía, este es uno de los muchos errores que cometen en esta investigación. También tuvieron aciertos pero la visión de túnel no les permitió ver la imagen completa y miraron solo a donde les interesó. Pero no nos adelantemos, ya llegaremos a todo esto. Tras la llegada del primer policía postal, llega Marco, que es el novio de Filomena. Va acompañado de su amigo Luca. Poco después llegan Filomena y su amiga. El policía postal comprueba que los teléfonos que han encontrado en Villa Viscarini son los de Meredith y dice que él, como policía postal, no puede derribar una puerta en una vivienda, así que es el amigo de Marco quien se ofrece para hacerlo él mismo. Luca es fuerte y corpulento, con cinco patadas y un empujón con el cuerpo, la cerradura cede. No todos pueden ver lo mismo desde donde están ubicados, pero cada uno ve lo suficiente como para que los gritos empiecen de inmediato. Uno grita que hay mucha sangre y otro señala un pie. Amanda no entiende nada, está lejos de la puerta, pero ve que Luca y Marco se llevan a las chicas hacia la calle. Y entonces comprende que dentro de la habitación han encontrado a Meredith muerta. La huella de una mano ensangrentada que arrastra los dedos contra el blanco de la pared es una de las primeras cosas que llaman la atención. La cama tiene un colchón desnudo, sin sábanas ni almohadas. En el suelo hay un cuerpo tapado, solo sobresale un pie. Según Marco, el novio de Filomena, el policía postal, entra en la habitación y levanta el edredón. Parece lógico comprobar que Meredith ya no necesita asistencia médica. Pero, según este agente, nunca vio el cadáver. Llega la patrulla de policía. Ahora sí, una vez han comprobado que Meredith está muerta, dan orden de que nadie entre en la escena del crimen hasta que lleguen los de homicidios y el equipo de policía científica que viene de Roma. Cuando llega el forense, le dejan entrar para que pueda observar el nivel de rigor mortis del cadáver. Junto a los de homicidios, capitaneados por Mónica Napoleoni, llega también el fiscal Mignini, a quien han recogido a las 2 de la tarde en su casa. El fiscal también entrará a ver la escena del crimen. Giuliano Mignini, fiscal católico, cree que Dios es quien mueve el mundo, pero, a la vez, cada hombre tiene que responsabilizarse de sus actos. En el documental que he visto sobre el caso, cuenta, orgulloso de la investigación que llevó a cabo, que siempre le gustó mucho Sherlock Holmes, quizás por eso también fuma en pipa. Además, Mignini tiene ciertos problemas relacionados con excederse en sus funciones y el abuso de poder. Investiga desde hace años el caso del monstruo de Florencia, que es un asesino en serie al que llevan décadas buscando. A Mignini no le gustan las conclusiones de un periodista y del escritor Douglas Preston. No coinciden con su investigación y les ha amenazado con emprender acciones legales. Hay más ejemplos de sus abusos de poder. Ordenó, por ejemplo, un registro en la vivienda de una periodista de Mediaset, que tras aquello nunca más volvió a informar sobre este tema. Al fiscal también le parece determinante que el cadáver esté tapado con el edredón. Para él, ese dato es un claro indicio de la participación de una mujer en el crimen. Dice que a un hombre nunca se le ocurriría tapar un cadáver. Personalmente, he contado ya algún caso en que el asesino es un hombre y ha tapado cadáveres. Según psicólogos y criminólogos, suelen taparse los cadáveres para no ver lo que uno ha hecho. En muchas ocasiones porque conoce a la víctima, pero no siempre es así. A veces se tapan solo para que no moleste esa visión que, aunque ha sido provocada por ellos, les parece perturbadora. Es un tipo de comportamiento que pueden tener tanto hombres como mujeres. Mientras esperan a la policía, Mignini observa a Amanda, que espera fuera con Rafael y no le gusta nada. La prensa se ha enterado muy rápido de lo ocurrido. Apenas una hora después de la llegada de la policía han empezado a llegar periodistas. Las cámaras la captan dándole tres besos ligeros a Rafael, abrazándole y soltándose rápidamente para mirar al vacío con cara de preocupación. Esos tres besos, aunque quizás hubo más, son los que repetirán en bucle en televisión. Como su actitud no es la esperada, la considerarán no apropiada. Sobre las 2 de la tarde, un equipo de homicidios se lleva a los testigos a la cuestura, la comisaría, para empezar a interrogarles. Los padres de Meredith se enteran por las noticias. La madre, Arlene, que vive en Sarri y hace 10 años que se divorció del padre, John, ve que han matado a una chica inglesa en Perugia y llama a su exmarido. Ambos tratan de localizar a su hija por teléfono, pero salta directamente al buzón de voz. Al cabo de media hora da línea, pero ella no responde. John Kercher, que recordemos es periodista, llama a los periódicos con los que ha trabajado y pregunta qué saben. Cree que es la forma más rápida de descubrir algo. Le dicen que en una hora llame de nuevo para ver qué pueden descubrir. Cuando lo hace, le informan de que la policía tiene el teléfono de la chica que ha muerto y que han contactado con alguien en Inglaterra. John siente una mezcla de alivio y malestar. La familia que ha recibido trágicas noticias no es la suya. Pero, a pesar de eso, pasa media hora más junto al teléfono por si Mez devuelve las llamadas. El teléfono suena y él contesta de inmediato esperando que sea su hija. Pero quien llama es una chica del periódico y le dice que en Italia el nombre ya está en todos los medios. Es Meredith. Cuando al cabo de una hora John llega a casa de Arlene, ya están allí sus otros tres hijos, John, Lyle y Stephanie. Alguien del Ministerio de Exteriores les ha confirmado la trágica noticia. Viajarán a Italia al día siguiente. La policía les escoltará hasta la morgue y les acompañará en esos trámites un intérprete que proporciona el consulado británico a la familia. Son la madre y la hermana de Mez quienes reconocen el cadáver porque el padre no tiene fuerzas para hacerlo. El fiscal Mignini todavía recuerda cómo Arlene pidió permiso para darle un último beso a su hija. Volvamos a la escena del crimen. La policía científica de Roma llega casi a medianoche para entonces son varias las personas que han entrado en la habitación a pesar de que dicen que la ha preservado. Los expertos de Roma proceden a fotografiar la escena y permiten al forense destapar el cadáver. El edredón que cubre el cadáver de Meredith es el mismo que usaba en su casa de Inglaterra. Meredith está desnuda de cintura para abajo, no lleva sujetador y tiene la camiseta levantada por encima de los pechos. Su asesino ha metido algo debajo de sus caderas, parecen toallas y almohadas. Tiene una pierna estirada y la otra con la rodilla doblada y caída hacia un lado. Su vagina, bien visible por las piernas separadas y los cojines que le han puesto bajo la pelvis, presenta una depilación completa. La cabeza está ladeada, los ojos abiertos y tiene un corte en la garganta que parece ser lo que le ha provocado la muerte. Se ha formado un charco de sangre bajo ella. Uno de sus brazos está doblado, la mano cerrada con el puño ensangrentado cerca de su cara. Además, tiene heridas y moretones. Meredith luchó contra su agresor, pero una vez seccionada la garganta, la batalla estuvo perdida. Las toallas que tiene bajo el cuerpo están empapadas en sangre, como si alguien hubiera intentado detener la hemorragia con ellas. En la almohada encontrarán una mancha de semen y un par de huellas de calzado. En total encontrarán 18 huellas ensangrentadas, todas pertenecientes a las mismas deportivas de la marca Nike. Dos de estas huellas están en la almohada. Quizás se hicieron al intentar colocar las almohadas debajo de las caderas. Las otras 16 están en el suelo del apartamento. Solo una de ellas no es visible a simple vista y tendrá que ser revelada con luminol. Junto al cadáver encuentran también el sujetador que llevaba Meredith, «Está lleno de sangre y roto. Se lo arrancaron». La conclusión in situ es que lo tenía puesto cuando la mataron. En el baño grande, el que comparten Laura y Filomena, todavía están las heces que hicieron sospechar a Amanda y de las que podrán obtener un perfil de ADN. La ventana que está rota es la de la habitación de Filomena. Filomena dice que cerró esa ventana, pero no pudo hacer lo mismo con las contraventanas porque estaban rotas así que solo las dejó ajustadas. La policía comprueba que hay cristales dentro de la habitación y en el antepecho del muro, pero la ventana es de dos hojas y se abre hacia adentro. Por tanto, podrían haberla roto desde la habitación y hacer que los cristales cayeran en el interior. En la pared exterior, por donde se supone que ha trepado el asesino antes de romper la ventana, no encuentran ningún tipo de huella que evidencie que alguien ha subido por ahí. Por eso sospechan que quizás es un montaje, que esa escena ha sido creada para dar a entender que el agresor entró por ahí y que en realidad es alguien a quien Meredith conocía. A las 14.30 Amanda ya está en la comisaría respondiendo a las preguntas de la policía declara lo que ya sabemos. Encontró la puerta abierta, vio unas gotas de sangre a las que no dio importancia y se duchó. Al salir de la ducha fue cuando vio la mancha más grande de sangre en la alfombrilla. En la revisión de la escena del crimen se han dado cuenta de que esa mancha, la de la alfombrilla, es la huella de un pie desnudo, un pie grande, suponen que de hombre. Amanda cuenta que tras ver las heces en el otro baño le empezó a parecer todo un poco raro, tomó el producto de limpieza y se fue a casa de su novio. Allí estuvieron una hora entre que desayunaron y limpiaron y después volvieron a casa de ella. Tras declarar, les piden que se esperen. Allí están también las amigas inglesas de Meredith. Todas coincidirán en que les sorprendió el comportamiento de Amanda. No parecía nada afligida y se dedicó a hacerse carantoñas con Rafaele. A las 3 de la madrugada, más de medio día después de llegar a comisaría, les toman las huellas dactilares. Amanda tiene un ataque de ansiedad o de nervios, pierde el control, grita, se tapa los oídos y se golpea con las manos en la cabeza. El fiscal la observa y cree que lo que resuena en la cabeza de Amanda es el último grito de Meredith. Miñini ya ha decidido que la culpable es Amanda. A las cinco y media de la madrugada les dicen que se pueden ir. Amanda no puede volver a su apartamento porque es la escena de un crimen, así que se va a casa de Rafael. ¿eh? Esa misma noche, su teléfono y el de Rafael son intervenidos por la policía. En cuanto les toman las huellas, empiezan a cotejar con las que han tomado en la casa, básicamente en la habitación de Meredith. Las huellas de Rafaele no están entre las tomadas por la policía, ...y las de Amanda solo aparecen en un vaso en el fregadero de la cocina. Entre todas las declaraciones de ese primer día... ...la policía tiene una idea bastante clara... ...de cómo fueron las últimas horas de Meredith Kercher La noche anterior a su muerte, el 31 de octubre, fue Halloween. Meredith organizó una cena en su casa para sus amigas... ...y después salió con ellas al pub Merlin, que era donde iban habitualmente... Meredith iba de vampira, con una capa negra y sangre falsa cayendo de la comisura de su boca. Amanda se disfrazó de gato. Rafaele le pintó la nariz y unos bigotes. Salió de fiesta sola, a las nueve, y se fue al pub Le Chic, donde conocía a todo el mundo. Se encontró de nuevo con Rafael entre la una y las dos de la madrugada, y se fueron a casa de él a dormir. Amanda despertó el día uno en casa de Rafaele, Fue a su casa y Meredith todavía estaba durmiendo había llegado a las 5 de la madrugada. Las otras dos chicas estaban en casa de sus familias celebrando el Día de Todos los Santos. Rafaele llegó un poco más tarde e hizo pasta para comer. Meredith se despertó, todavía con sangre falsa en la barbilla, se duchó, se arregló y se marchó a las 4 de la tarde al apartamento que compartían dos de sus amigas, Amy y Robin. Amanda y Rafaele estuvieron hasta las 5 en casa de Amanda, y después fueron a casa de Rafaele donde descargaron una peli, Amelie, y la vieron. Cocinaron pescado para cenar, intentaron leer un libro de Harry Potter en alemán que Rafaele tenía en su casa, fumaron, jugaron a poner caras raras para reírse un rato, hicieron el amor y se durmieron. La policía comprobará este punto y verán que, efectivamente, desde el ordenador de Rafaele descargan y reproducen Amelie, que termina a las 9 y 10 de la noche. A las 5 y 35 de la mañana hay actividad de nuevo en el ordenador cuando se conecta a iTunes para descargar una canción. Además, tienen una testigo. Una amiga de Rafael fue a verle por la tarde para pedirle que la llevara en coche a la estación de autobuses a medianoche a recoger algo o a alguien. Él dijo que sí y la amiga regresó más tarde para decir que ya no le hacía falta. Amanda abrió la puerta y le invitó a pasar, pero la chica se fue porque iba con prisa. En algún momento, mientras hacían la cena, se soltaron las tuberías de debajo del fregadero y se empapó la cocina. Como Rafael no tenía limpiasuelos, Amanda dijo que al día siguiente traería de su casa. Las amigas de Meredith cuentan que Meredith llegó sobre las cuatro al apartamento que Amy y Robin compartían. Media hora después llegó Sophie y se acomodaron para ver una peli en el sofá, de notebook. Más tarde cocinaron varias cosas y cenaron allí todas. Sobre las nueve, Sophie y Meredith se marcharon otra vez. Caminaron juntas unos minutos hasta que cada una tomó una dirección hacia su casa. Creen que Meredith quería quedarse en casa porque tomó prestado un libro de su amiga para estudiar. La policía comprueba las últimas llamadas del teléfono de Meredith. A las nueve menos cuatro minutos llamó a su madre que no contestó. Después, hubo una llamada extraña a las 10 de la noche a un teléfono que en la agenda empezaba por A y que era de un banco de Londres. La policía comprueba, gracias a la cámara de seguridad del parking que está cerca, que Meredith llegó a casa sobre las 9 de la noche. Todo parece indicar que el crimen tuvo una motivación sexual porque, aunque faltan 300 euros en la cartera de Meredith, no parecen haber robado nada más. Además de investigar sus relaciones amorosas, la policía intenta averiguar si las chicas se sentían incómodas con alguien de su entorno o si creen que alguien podía tener razones para querer matar a Meredith. Sus amigas explican que muy cerca de la casa hay un descampado donde los yonkis van a drogarse. Hablan también de la gente que han conocido en Perú, ya Casi todas piensan en un mismo chico. Es un marroquí al que llaman Shaki y tiene un modus operandi muy concreto. Les ofrece llevarlas a casa en moto, pero en realidad conduce hasta casa de él y les pregunta si quieren subir. Cuando ellas dicen que no, él intenta persuadirlas durante un buen rato. No ha forzado a ninguna de ellas, siempre acaba aceptando el rechazo y las lleva a casa. No se les ocurre nadie más que pueda parecer sospechoso, pero tampoco saben a quién puede haber llevado a Amanda a casa. Dicen que alguna vez ha llevado a sus amigos. La policía les pide que hagan una lista de los hombres extraños a los que Amanda ha invitado a casa y al final solo son un par. Un amigo que tiene un cibercafé y otro, Juve, que es quien le consiguió el trabajo en el pub. A Shaki lo localiza la policía esa misma noche. Le llevan a la cuestura y le interrogan. Asegura que durante la noche el día antes estuvo en su puesto de trabajo en una pizzería hasta medianoche. La policía comprueba la coartada y le deja en libertad. Interrogan también a los chicos del piso de abajo. Todos estaban con sus familias, pero la policía inspecciona su vivienda y encuentran sangre en una de las camas y una pared. Los chicos no saben de qué es, pero piensan que quizás es del gato que tenía una herida. La policía no cree que un gato herido haya podido dejar manchas de sangre en la pared, pero tras analizarla comprobarán que efectivamente es sangre felina. Les preguntan también por su relación con las chicas del piso de arriba, ya como Marco, Estefano y Ricardo dudan al principio, pero acaban confesando que tienen una plantación de marihuana en casa y que habían pedido a Meredith que la regara mientras ellos estaban fuera. Declaran que fuman hachís y que aunque Meredith también lo hacía, a las chicas inglesas les iba más beber. A menudo aparecían por su casa borrachas. Cuentan que Amanda tuvo un lío de una noche con Daniele, el primo de Estefano, que vino un fin de semana de visita y que Giacomo se había enrollado con Meredith unas dos semanas antes de que la mataran. Su relación era básicamente sexual, a pesar de que en los medios la describen como una historia de amor verdadero frente a la demanda con Rafaele, que no será vista con buenos ojos. Marco cuenta que Giacomo presumía ante ellos de lo satisfecho que estaba con sus relaciones sexuales con Meredith, quien le practicaba sexo oral de forma habitual y le había propuesto tener sexo anal. La policía, en la escena del crimen, encontró un bote de vaselina y pensaron que quizás formaba parte del propio crimen. Pero tras la entrevista, los chicos entienden que Meredith lo tenía en su habitación porque lo usaba en sus relaciones. Estefano menciona a un chico negro, italiano, que apareció una noche en su casa cuando estaban de fiesta con un grupo de amigos y que nadie supo con quién había llegado. No sabe su nombre, le llamaban The Baron. Dice que después de esa fiesta se lo encontró durmiendo en su baño. Había usado el baño y no había tirado de la cadena. Ese mismo chico apareció de nuevo en la casa una semana después para ver una carrera de Fórmula 1. Los primeros informes de autopsia indican que Meredith Kercher tenía 47 heridas en su cuerpo, entre moretones, pequeñas incisiones, por ejemplo en la barbilla y el corte de la garganta. La causa de la muerte es asfixia, producida por la sangre en la garganta que le llenó los pulmones. Tiene marcas en la zona genital que indican que fue violada y estiman que la muerte ocurrió sobre las once y media de la noche del día 1 de noviembre. Hay rastros de semen en un cojín que tenía bajo las caderas y en el interior de su vagina encuentran ADN que proviene de células epiteliales. Ambos perfiles genéticos corresponden a un mismo varón, de momento desconocido, que es el mismo que usó el baño. En su segundo interrogatorio, el 3 de noviembre, a las 14.30, Amanda miente un poco a la policía. Les dice que no fuma y que nunca ha visto a Meredith hacerlo y que los chicos de abajo no tenían interés en ellas. Amanda, que no puede entrar en su casa, necesita algo de ropa. Está usando chandals y camisetas de Rafael, pero necesita ropa interior porque además tiene la regla y ha manchado la que llevaba puesta desde hacía un par de días. En el centro de Perú, ya en una tienda barata, compra ropa interior. Amanda trabaja dos días a la semana, es una persona frugal, solo tiene 4.000 euros en el banco con los que se supone que tiene que pasar otros nueve meses en Italia, así que compra lo imprescindible, un par de bragas las imágenes de rafael y amanda mirando tangas en la tienda son la noticia del fin de semana matan a su compañera de piso y ella va a comprarse lencería sexy sus dos compañeras de piso que conocen el sistema italiano y tenían representante legal el mismo día 2 de noviembre tras hablar con el fiscal se dan cuenta de que amanda es considerada sospechosa por los investigadores y deciden cortar la relación con ella la familia de Amanda está preocupada por ella. Su tía le sugiere que se marche de Italia. Por lo menos debería ponerse en contacto con la embajada americana. Amanda no hace ni caso. El domingo 4 de noviembre, Amanda y Rafael vuelven a comisaría para responder las mismas preguntas. Después de leer en los periódicos una entrevista a Estefano contando cómo Amanda se acostó con su primo cuando vino de visita. Por petición de la policía, Amanda hace una lista de los chicos a los que ha invitado a casa. De los cinco nombres de la lista, con ninguno ha tenido un lío. La policía pide a las tres compañeras de piso de Meredith que vuelvan a la casa con ellos. Quieren identificar el cuchillo con el que mataron a Meredith. Para Amanda es un golpe de realidad y le da otro ataque en la cocina. Mientras abren el cajón de los cuchillos, empieza a temblar y a sollozar. La tumban en el sofá hasta que se recupera. Más tarde, desde casa de Rafael, Amanda envía un mail a las 3.45 de la madrugada del día 4 de noviembre contando a 25 personas, entre amigos y familia, su versión de los hechos, tratando de tranquilizarles. El lunes 5 de noviembre, Amanda trata de volver a la normalidad y va a clase por la mañana. Después se encuentra a Patrick, su jefe, por la calle, que le pregunta si tiene interés en hablar con algún reportero. Ella rechaza la propuesta y se va a casa de Rafael. A las 8 de la noche, en la escalinata de la iglesia, se ha organizado un encuentro para velar a Meredith, pero Amanda no va. Están en casa de Rafael, donde, como es habitual, se fuman un porro. Después se van a cenar a una pizzería. Están allí cuando a las 10 de la noche llama a la policía al teléfono de Rafaele pidiéndole que vaya de nuevo a declarar. Él pregunta si puede terminar de cenar y le dicen que sí. Amanda va con él. Empiezan a interrogar a Rafaele a las 10 y media. Les interrogan toda la noche, por separado. En un principio Amanda solo iba a acompañar a Rafael, pero acaba siendo también interrogada, no en calidad de sospechosa, sino de persona informada acerca de los hechos. Una diferencia importante, porque en caso de ser sospechosa, sus declaraciones tendrían que haber sido grabadas y se le debería garantizar acceso a un abogado. Fuera, los periodistas saben que algo va a pasar. La policía pide a Rafael que se quite las zapatillas Nike, le dejan descalzo, pasando frío, y le dicen que las huellas de su calzado coinciden con las que estaban en la escena del crimen, a pesar de que sus deportivas son dos tallas más pequeñas. A Rafael le dicen que tienen pruebas contra Amanda y que creen que él la está encubriendo. Le dicen que Amanda no estaba en casa con él y él repite su versión, que la noche del crimen era un jueves y Amanda trabaja los jueves, pero aquella noche recibió un mensaje en el que Patrick, el jefe, le decía que no fuera. La policía insiste y finalmente Rafaele acaba admitiendo que quizás Amanda no estaba con él, que quizás esa fue la noche en que se marchó a las nueve y quedaron después a la una. Esta declaración es lo que necesitaban. Rafael se confunde con la noche anterior, la de Halloween, cuando Amanda salió sola. Eso es lo que explicará más adelante. Cuenta que tras tantas horas de interrogatorio ya no sabía por qué noche le estaban preguntando si la que la mataron, la anterior al crimen, que sería la noche de Halloween o cuándo. También aclaró más tarde que lo que habían fumado aquella noche a él quizás no le afectó mucho porque era fumador habitual, pero temía que Amanda le hubiera afectado la memoria hubiera tenido un efecto psicótico. Mientras le interrogan, un equipo de policías está en casa de Rafael. Comprueban la actividad del ordenador, que confirma la primera versión dada por Amanda Rafaele. Vieron una película, Amélie. Se llevan un cuchillo de la cocina. Solo uno entre los varios que tienen en un cajón. Eligen ese porque creen que podría ser el arma del crimen. A las 6 de la mañana, alguien usa el ordenador de Rafaele para realizar una búsqueda de noticias para ver si se había filtrado que habría detenciones o si ya se habían anunciado. Además, como tienen pinchado el teléfono de Rafaele, la policía sabe que su padre le ha recomendado no llevar su navaja plegable cuando va a la cuestura, pero él ha dicho que qué sabrá la policía lo que lleva. Por supuesto, le requisan la navaja y le dicen que podría ser el arma del crimen. Amanda, por su parte, mientras espera que Rafael termine de hablar con la policía, harta de sentarse durante horas en sillas incómodas, decide hacer estiramientos de yoga. Y son malinterpretados por todos aquellos que la ven y dicen que está haciendo ruedas de gimnasia. Ella dice que no hizo una rueda, pero sí se abrió de piernas haciendo un split. Todo esto será mal visto, por supuesto. Dos mujeres policía le preguntan si quiere responder a unas preguntas, a lo que ella acepta sin problemas. Como tienen su teléfono pinchado, saben que le están recomendando que hable con la embajada y que su madre está a punto de llegar. Este es el último interrogatorio al que la pueden someter sin supervisión materna o un abogado. Le preguntan si el jueves fue a trabajar y Amanda dice que no. Y además señala que tiene pruebas que lo demuestran. Tiene un mensaje de Patrick diciéndole que no vaya a trabajar. Amanda ofrece su teléfono para que lo comprueben. Y cuenta que recuerda cómo momentos después le ponen frente a la cara el teléfono tan cerca que casi no puede verlo y le dicen que ella quedó con Patrick. Amanda lo niega, lo que ocurrió fue que Patrick le mandó un mensaje diciendo que no fuera. Ella le contestó a las 8:38 y lo hizo en italiano, traduciendo una expresión en inglés, see you later, que no se suele tomar al pie de la letra, escribió ci vediamo più tardi. ¡Buona serata! El nos vemos más tarde en inglés que no compromete a nada es interpretado por la policía italiana de forma literal aunque Amanda insiste en que no en que ella no le escribió con ese sentido le dicen que está claro que quedó con Lumumba y que no se acuerda cambian los interrogadores y en un momento dado ella dice fuck joder y un policía le grita que lo ha entendido y que fuck you que se joda a ella. Después le dicen que Rafaele no verifica su coartada, que dice que a las 9 se fue de su casa y no regresó hasta la una. Durante estos interrogatorios a Amanda la han asistido dos traductoras distintas. La que está esta noche es Anna Donino, que le explica a Amanda que a veces las personas se olvidan los hechos traumáticos, que a ella le pasó cuando se rompió una pierna, no recordaba cómo había ocurrido. Con Amanda siguen una técnica de interrogación llamada lip-frogging, salto de rana, que consiste en cambiar de interrogadores cada 20 minutos. Al interrogado se le mantiene aislado, sin agua ni café, sin dejarle de ir al baño. Se trata de generar un estado de estrés importante para el sospechoso. En total, aquella noche, una docena de policías diferentes interrogan a Amanda, entrando de dos en dos. Amanda contará que mientras la interrogaba, una mujer policía la golpeó en la parte trasera de la cabeza mientras le gritaba que dijera la verdad. Amanda recuerda que se desmorona. Visualiza la calle donde vive Rafaele, la cazadora de Patrick y un grito de Meredith. Y llega a la conclusión de que lo que le pasa es que está recordando el asesinato. La traductora tenía razón, casi lo ha borrado de su mente, pero lo vivió. Fue Patrick quien la mató. Amanda firma su primera declaración a la 1.45 de la madrugada del día 6 de noviembre diciendo que aquella noche vio a Patrick Lumumba, que le había enviado un mensaje diciendo que no fuera a trabajar, que el pub estaba cerrado. Ella le contestó que le vería más tarde, así que se despidió de su novio diciendo que iba a trabajar. Como veis, no tiene ningún sentido. Se encontró con Patrick en una cancha de básquet y no recuerda si Meredith ya estaba allí con ellos. Después... Patrick, que estaba pillado por Meredith, tuvo sexo con ella y Amanda dice que recuerda confusamente cómo él la mató. Tras la declaración, la presión oficial es que avisan al fiscal que ella estaba durmiendo en su casa, aunque hay fuentes que dicen que él ya estaba allí. El fiscal también quiere interrogar a Amanda. Le parece que la chica es anárquica y hostil con la autoridad. A las 5.45 Amanda firma una segunda declaración autoinculpatoria. El fiscal ordena la detención de Amanda, rafael y Patrick. Tanto con Rafael como con Amanda han usado un método llamado RAID para conseguir la confesión. Sirve para presionar psicológicamente a los sospechosos. El problema es que la presión psicológica puede llevar a confesiones falsas. Requiere que el sospechoso se sienta vulnerable. Con Amanda lo consiguen cambiando los interrogadores cada 20 minutos y empezando un interrogatorio nuevo cada vez, además de tener que declarar en un idioma que no domina. Una vez tienen al sospechoso con las defensas bajadas, le muestran pruebas falsas. En el caso de Amanda le dicen que Rafael no le da coartada y usan el propio mensaje que escribió Amanda como prueba. Para rematarlo ponen en duda la memoria del interrogado o su sinceridad. A Amanda la llama mentirosa un buen rato. Pero también hay un momento en el que le hacen sentir que es otra víctima y que ha borrado de su mente un suceso traumático. Con estos tres pasos, vulnerabilidad, pruebas falsas y dudas sobre lo que uno cree o recuerda, se consiguen muchas confesiones. Muchas son falsas porque se ha confundido al sospechoso o porque les dice lo que cree que quieren escuchar para que le dejen descansar. Tras su segunda declaración firmada, llevan a Amanda a desayunar a la cantina de la cuestura y después la detienen Mientras preparan los papeles de la detención, Amanda escribe sobre lo que ella llama su visión. La calle de casa de Rafael, la chaqueta de Patrick Lumumba y un grito de Meredith. Pero también escribe que duda mucho que sea válido lo que dijo porque estaba bajo mucho estrés, conmocionada y exhausta. Ella no cree que esa visión sea cierta. Pero se la llevan a la cárcel y antes de que lleguen sus declaraciones ya se han filtrado a los medios y lo vamos a dejar aquí os cuento el resto de la historia en el próximo episodio hasta la semana que viene Criminopatas Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar diseño sonoro Pablo Sánchez editora jefa Ana Rivera, editor creativo Eugenio Viñas, producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en PodiumPodcast.com y en todos los agregadores.